0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二二百五十二胡系令商释禄川说呀，有个商人在淮上经商，偶尔经过一条小巷，见到一个女子，相貌美丽动人，简直就像仙女。商人悄悄向附近的邻居打听，他们说呀：“呃，这女子刚来这儿还不到一个月，只有一个老母亲带几个婢女聚在一起，不知是什么样的人。”商人于是贿赂媒婆去查看。那老母亲对媒婆说：“呀，我们是杭州人，姓金。”这次是与一个儿子、一个女儿一起去投靠女婿，不幸儿子生病死在船上，两个仆人又趁机盗取钱财逃走了。我们孤零零的寡母幼女，怕在路上遭到强暴，不得已在这里租了房子暂且住下，等候亲戚家来迎接，还不知他们肯来与否啊。说完，这老妇人就哭了起来。媒婆用话引诱说：“你们现在无处可去，在这里有没有人可依靠？将来究竟怎么打算呢？有这样的女儿，何不就在这儿找一个好女婿？你的晚年也就有了依靠了。”那老母亲说：“呀，你的话说的对。”我也不想要多的聘礼，只是我这女儿爱惜抚养这么多年，也不愿意草草了事。如果有人能给她缝些衣裳、买些首饰、家具，合起来值千把两银子，我就把女儿许给她。治下的这些东西，到时候仍然是她家所有，我只是到那儿看一遍，不去丝毫回来。媒婆把这话告诉商人。商人私下想：“哎，这事儿划得来。”于是，在十天之内，急忙派人买办金珠锦绣，都都华美至极。所制的一切家具也样样精致。在迎亲的前一天，他请那老母亲来验看，老母亲相当满意。第二天啊，他们敲锣打鼓来到女方家，只见大门紧闭不开，等了很久，叫也没人答应。询问邻居呢，又说没见他们搬走。一伙人不得已，只好翻墙进去看。这房间之内又空又静，没有一个人。在各个房间到处搜寻，只在一张破床之上发现几具骷髅。才知道啊，他们不是人。商人回到家，置办的东西一件也没少，只是毫无用处，重新去卖。只能得到一半的价钱，商人十分懊丧，几个月不出门，也不知道这妖怪这样做到底是为了得到些什么。有人说呀，这妖怪本来无意迷惑商人，是商人居心不良，反去窥探妖怪，妖怪因而戏弄他。按情理，这是可能的。又有人说呀，这商人很有钱，却特别吝啬。工于算计，一丝一厘都算得很精，触犯了鬼神的忌讳，所以妖怪用美女来戏弄他一下，这也是情理之中应有的事儿啊。第二个故事，《窗中出蝙蝠》，《宣示志》一书记载啊，陇西有个李生，左乳之上生了一个肿瘤，有一天。这肿瘤穿孔，有小野鸡从乳中飞出，不知飞到哪儿去了。文奇录又记载，崔饶峰的外甥李延吉左眼之上长了个瘤子，剖开之时啊，有黄雀鸣叫着飞走。这种事儿啊，都不可能用道理解释。内阁学士扎郎啊亲眼见到他亲戚家有个小婢女脖子之上生疮。窗中出来一只白蝙蝠，由此可知啊，唐代人记载的上述两件事情不假。这世上难以用道理解释的事儿本来就不少，难道仅仅是人事之外的东西我们弄不清楚，只好知道有这么回事儿而不去讨论吗？第三个故事，醉钟馗。宗人府城曹木堂有一幅鸡仙画的最终魁图，我曾在上面提了两首绝句，一首是“一梦荒唐事有无，无声粉本几临摹，纷纷画手多新样，又道先生是酒徒。”另一首是“啊，五日家家蒲酒香，终南进士一壶觞。”太平时节无妖力，任尔闲游到醉乡。别人画，我题诗，都不过是玩弄笔墨而已。一天啊，我午睡刚醒，听见窗外女仆们正在悄悄谈鬼，说有个姓王的老妇家在西山，她说呀，曾在月夜守瓜田，远远望见一对灯从树林之外慢慢移近。人生嘈杂，原来啊，是一个大鬼醉得要倒下，许多小鬼扶着他，跌跌撞撞往前走。怎么知道这不就是最钟馗呢？天地之大，无所不有。人们随意画一个人，往往会遇到一个与之相似的人；人们随意取个名字，往往有一个人与之相同。无心而暗合，这是天地自然的安排。习如之湖相传啊，魏象书先生曾在山中佛寺读书，凡笔墨、桌椅、床铺之类，不需收拾打理，自然没有灰尘。魏先生开始还不在意，后来才感到有些奇怪。一天呢、啊，他很晚才回来，还没开门，只听屋里有悉悉索索的声音。魏先生从门缝里悄悄往里看。只见呢，有个人正在整理书桌，这魏先生突然闯进去，那个人一晃而穿过后面的窗户就逃走了。魏先生急忙叫他停住，并且靠近些，那人便弓腰站在窗户外面，神情很恭敬，问他是什么妖怪。他弯腰回答道：“我是个读儒书的狐狸，因为您是正人君子，所以我不敢靠近。”但心里很敬仰您，所以每天都来偷偷服侍您，请您不要惊讶。魏先生隔着窗户和他说话，他的话呢很有条理情趣。从此之后，他虽不敢进入寝室，但遇到魏先生也不大回避。魏先生也时时与他谈话。一天偶然问道：“你看我能成为圣贤吗？”这狐狸回答道。您所讲习的是道学，与圣贤不是一回事圣贤根据的是中庸之道，以实实在在的心地努力做实实在在的事以实实在在的学问求得实实在在的用处。道学呢，则喜欢讲深奥微妙的道理，注重探讨理与气之类的问题，把人世的道德伦理放在次要位置。认为人的本性和命运是最关键的东西，而轻视做具体的事情建立功绩，他们的用意本已稍有区别。圣贤对待人，有是非的观念，没有分别你我的观念，有诱导的愿望，没有苛刻要求的愿望。道学则各立门派，于是互相之间不能不发生争论。既然相互争论，则不可能。不用尽心机攻击、丑化对方以求获胜，因这种想法而做出各种各样的事情，那这些事情便不尽是可以让孔子、孟子顺眼的了。您刚强宏大的气魄、正直的性情，确实可以面对鬼神而不惭愧。我之所以敬仰您，就是因为这些。您如果按照自己的本性。成为圣人和贤人，也是因为这些。至于您所讲的道学，则属另外一回事了，不是我这样愚昧的人所能理解的。魏先生听了，沉默了好一阵子，然后就让他走了。后来呀、啊，魏先生把这事儿告诉学生，并说：“这是因为看到明代晚期党派之争。”造成的灾难而产生的偏激的观点，不是公正中肯的评论。然而，他揭露某些人的真实心理，还是可以警戒世界上讲道学的人的呀。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，我们就读到这里，晚安。顺便说一句啊，最近这天气转凉，真的是冬天的脚步一天比一天近。北方地区呢，正在大面积的降温，请大家一定要注意防寒保暖，千万别感冒。晚安。